0: Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Полина Кирова
1: и Антон Челышев.
0: После долгого перерыва, связанного с майскими праздниками, возвращается в прямой эфир программа «Рыбный день». Поэтому, собственно, я, 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 я всех нас, вас с этим и поздравляю. Кстати, кстати, давай сразу начнем с новостей. И меня удивляет то, что как-то как не очень много этих самых новостей, связанных вот с рыбой оптом и в розницу, что называется. Вот.
1: Но новости Ты это как не только специалист
0: по рыбному рынку, розницу. Полина Кирова, скажи мне, что случилось? Все в порядке у нас, что ли? Почему? Вообще новости, когда что-то происходит, а новости, когда что-то не, не очень хорошее случается.
1: Ну, во-первых, вся страна, в общем-то, отдыхала, поэтому, понятное дело, новостей в таком объеме у нас сейчас нет. Но... Нас ждет новая путина на Дальнем Востоке. Есть прогнозы касательно этой путины, как более положительные, так и чуть более негативные. И, естественно, есть хорошие новости. Было собрание всея рыбаков, назовем это так, в Астрахани, прямо перед майскими праздниками. Ну а так каких-то сильных движений в, в индустрии за эти две недели, ну, наверное, не наблюдалось.
0: Так, хорошо, давайте -то по новостям промежимся. В индийском штате Керала поймали ранее неизвестную рыбу из семейства змееголовых. Вот. Прекрасно. Долго думали, как ее назвать. Решили назвать ее голумом. Вот, видимо, потому, что, как и все змееголовые, этот неизвестный доселе науки змееголов тоже любит разрывать свою добычу и пожирать ее практически Большая живьё. Большая рыба-то хоть. Ну, по фотографии мне сложно сказать. Вообще, змееголовые обыкновенные, которые живут, в том числе у нас на Дальнем Востоке, в Амуре, да, в его притоках, они вырастают до очень серьезных размеров, и были случаи, когда, например, ну, вот в месте обитания змееголова рыболов, плывущий в лодке, там пальчик в водичку опускал, буль-буль-буль делал, и змееголов его хватал, потому что он охотится так, он стоит под поверхностью воды, и хватает все то, что плывет, летит, падает, естественно, если это он может поймать.
1: Новость сразу перешла в раздел «не очень приятный.
0: Ну почему? -то? В Индии же... Ну, вот же мегалову поймали правда. в Индии. Да. Хорошо, а, стала известна судьба, прояснилась, по крайней мере, судьба касаток из бухты Средней в Приморье. Их планируют выпустить на волю в конце мая, начале июня. Вот, наконец, исчезнет эта самая китовая тюрьма. Информацию передал... Директор Института проблем экологии и эволюции имени Свердцова Российской Академии Наук Вячеслав э, э, Рожнов. Э, конец мая, июня, э, июнь, начало июня. Животные к выпуску практически готовы. Сейчас идет рыба, она будет еще какое-то время идти на север, поэтому выпущенные касатки перейдут на свое нормальное питание. Животные к выпуску готовы, чувствуют себя хорошо. Чем дольше мы держим их в вольерах, тем выше вероятность того, что они погибнут, потому что их будет, собственно, уже поздно выпускать. А к другим новостям. Ну, собственно, другая новость, она одна. Это грядущая рыбная неделя. У нас, пройдет у нас 24 мая по 2 июня. Стало известно, что предложат посетителям рыбной недели...
1: Купить именно, и да, съесть, именно, да. Я хотел сначала сказать просто
0: съесть, потом решил, нет, надо говорить как есть. Купить и съесть. Значит, про французский суп Буэбэ, Сустрицы и Мидии мы уже знаем. К ним добавятся бургеры из краба, дальневосточная корюшка, осьминоги по-голисийски, морковный имбирный суп с креветками и многое другое. Вот по это, про это самое многое другое я хотел бы у тебя спросить. Полина, ты будешь в рыбной неделе участие принимать. Расскажи, пожалуйста, чем она, чем она будет отличаться да, от предыдущих фестивалей. Ну, вообще
1: это сам по себе абсолютно уникальный фестиваль, который проводят в Москве, проводит Департамент торговли. Как это выглядит? Это очень такие симпатичные шале, которые находятся на московских площадках и которые занимают производители или рыбные а, дистрибьюторы, или рыбные рестораны, ну и, в общем-то, все, кто тем или иным образом связан с рыбной индустрией, а, где можно приобрести рыбную продукцию, можно попробовать какие-то блюда а, и, в общем-то, познакомиться с рыбой из всех регионов страны. В том числе, например, очень хорошо будет представлена крымская продукция, будет представлена астраханская продукция, будет мурман продукция, сибирская рыба и, соответственно, дальневосточная рыба. То есть это именно вот наше российское производство, наш российский формат а, будет наши любимые всякие бычки, тюлька, например, которые пользуются спросом. Будет, естественно, икра в хорошем объеме. И будут всякого рода блюдок, про которые ты как угу. раз и говорил.
0: Надо сказать для гостей столицы и москвичей, где пройдут мероприятия. Семь площадок на этот раз примут участие в фестивале. Это площадь Революции, это переход от площади Революции к Манежной площади, к Клементовский переулок, Тверской бульвар. На Тверском бульваре три площадки будут располагаться. Ну и время работы в будни с 11 до 9 вечера, в выходные с 10 утра до 10 вечера. 15 торговых сетей поддержат мероприятие, 1386 сетевых и 500 несетевых магазинов будут принимать участие в мероприятии. Ну, как принимать участие? Они обещают снизить цену на рыбу и морепродукты в период фестиваля, провести дегустации и рассказывать о фестивальной программе. Первая свежесть. Ну что, прямо сейчас э, давай переходить к основной теме нашей программы. Мы давно, на самом деле, собирались об этом поговорить. Э, речь идет о японской кухне. Но э, сразу мы упираемся в то, что э, есть японская кухня и есть японская кухня. То есть, есть японская кухня э, настоящая, есть японская кухня э, вот такая... В,
1: в, Модифицированная. Да.
0: Э, в том виде, в котором она дошла до нашей страны. Но, надо отдать должное, э, есть... Все-таки есть места и люди, которые стараются готовить такую японскую кухню, которая, ну, увидев которую, в общем, сами японцы не поморщится, скажем так, да, потому что много всяких разных видел видео с японцами, которые пробуют японскую кухню в, вне Японии. А, итак, в нашей студии сегодня совладелец ресторана «Токио» Светлана Дроба. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы Светлана. тут уже, да,
0: много, много всего наговорили, я специально на вас не смотрел, чтобы не, не видеть ваши реакции. А, давайте начнем с м, такого небольшого ликбеза, да, все знают, что такое японская кухня, но все ли правильно понимают, что такое японская кухня, потому что образчиков таковой здесь, в России, в общем, не так много. Расскажите, пожалуйста, что такое настоящая японская кухня? Это, это действительно только рыба и только рис, там, с, с какими-то чуть-чуть травок, чуть-чуть овощей и все, да? Ноу мяса, ноу фрукты, в Японии их мало, они дорогие и так далее.
2: Абсолютно нет. И... Первое, с чего начну, сказать доподлинно и рассказать, что такое японская кухня настоящая, я, конечно, не смогу, потому что тот продукт, который мы даем в наших ресторанах, в, ресторан, в ресторане Токио в частности, это все же модифицированная японская кухня, но она основана на основных принципах и зиждется на принципах и традициях японской кулинарии и гастрономии. Что э, это значит? Это значит, что мы используем э, определенную рыбу, используем свежую рыбу. Это значит, что мы правильно и в соответствии с канонами японской кухни ее обрабатываем э, при этом, будь то термообработка, будь то сырой продукт, она в любом случае выходит из рук повара, если он не японец, и если он не, не дает классическую японскую кухню в своем варианте. Даже великий Нобу э, э, со своим рестораном, э, даже ресторан Нобу, э, он тоже не дает классической э, японской кухни. Это кухня авторская. Но Основное – это все же исконный продукт. Что касается э, того, какие ингредиенты в японской кухне присутствуют, какие продукты присутствуют или отсутствуют. Конечно же, мясо. Оно присутствует тоже. Конечно же, овощи. Конечно же, фрукты. Вопрос в другом, что традиционная японская кухня достаточно минималистична. И э, там нет такого э, буйства красок, хотя они... Э, яркие, и они присутствуют. Там нет такого объема, как, скажем, в итальянской кухне. Все очень утонченно.
1: А вот э, если говорить как раз про исконный вот этот вот продукт, который вы упомянули, э, в ваших ресторанах и вообще вот в японских ресторанах в России используется именно японская рыба или же используется российская рыба в том числе? Или какая-то еще другая? Шотландский лосось, там,
2: норвежский лосось, может быть, до ввода санкций? Э, используется японская рыба, безусловно. Э, продукт номер один, один из продаваемых, это тунец. Второе, используется российская рыба и морепродукты. Ну, скажем, мы везем в Токио краб, гребешок, везем с Дальнего Востока. Это есть наш продукт, локальный, отличного качества, почему бы его не использовать. Ежи у вас, например, тоже, Ежи. да? Устрицы, mm -hmm. да, совершенно верно. В сезонных предложениях мы используем миди. Я не скажу, что это исконный продукт, такой привычный продукт для японской кухни, но он прекрасно сочетается. Из миди можно делать паштет, соуса, и это прекрасно сочетается с определенными видами блюд. Миди мы возим из Крыма. Ну, то есть это широкая палитра регионов и стран для того, чтобы, во-первых дать максимально интересное предложение, и чтобы в Токио было интересно ходить.
0: Мы сейчас прервемся на, на несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами. Естественно, ваше мнение о японской кухне в том ее виде, в котором она представлена, в вашем городе нам тоже интересно, поэтому готовьтесь писать и звонить. Продолжаем разговор. Антон Челышев, Полин Кирова, наш гость, владелец ресторана Токио Светлана Дробот. Друзья, теперь, собственно, ваша очередь. Я хотел бы вот о чем вас спросить. Каждый из вас, каждый из нас, когда-то сделает в первый раз. Да, попробовал блюда японской кухни. Вот пришли в то место, где эти блюда готовят, попробовали и... И что? Вот это вот самое первое впечатление, я хотел бы, чтобы вы мне нам э, рассказали, сообщили. Ваше первое впечатление от э, той японской кухни, которую вы попробовали. Возможно, она не имеет никакого отношения к настоящей японской кухне. Тем не менее, первое впечатление очень важно, потому что, как правило, очень многие именно после того, как в первый раз попробуют, принимают решение, мне это нравится или мне это не нравится. А, пишите нам, напишите об этом, о своих первых впечатлениях от э, японской кухни. Ваши, в вашем случае. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Звонить в WhatsApp и Viber на 9 6 200 0907 02 9 6 7 200 ровно 02 Так. Э, а твое от... первое
1: впечатление от японской кухни, кстати.
0: Ну, ты знаешь, я могу честно признаться, я настоящую японскую кухню еще не пробовал. Вот. Все то, что подают в сетевых заведениях... Ну, я как человек, который три года учил японский язык, я знаю, что к японской кухне это не имеет ни малейшего отношения. Вот. Поэтому я японскую... В Японии я не был, опять же, пока. Поэтому я не пробовал японскую кухню, я не знаю. Вот.
1: Я могу тебе сказать, что когда я в первый раз побывала в Японии, для меня было таким откровением вообще то блюдо, которое мне приносили, то есть сашими, которые еще дергаются, например, это вот из таких ярких впечатлений, суши, которые выглядят абсолютно иначе, нежели у нас, и, в общем-то, вопрос вот подачи тоже очень сильно, мне кажется, на тот момент стоял.
0: А роллов, как того, что у нас подают, да, в японской кухне нет в принципе. Там есть блюда, которые готовятся вот похожим способом, они называются маки да, от японского глагола маку крутить. Вот, но роллов, как таковых, в японской кухне, нет. Это правда. Вот. Правильно а -а
1: -а -а -а. ли мы понимаем, что это американизированный вариант,
2: который пришел туда из Японии после, соответственно, вот всех событий, которые происходили в 20 веке? Абсолютно точно. Это некий собирательный образ. Каждая страна, на мой взгляд, адаптировала японскую кухню под вкус потребителя. И Россия тому не исключение. Именно поэтому наши первые японские рестораны, будь то Якитори, и Киттори, Генатаки, У -у -у. я сейчас беру сетевые да -да -да. заведения, именно поэтому мы получили э, жирные, сочные Филадельфии, э, майонезные Калифорнии и прочее, прочее, прочее. Э, да, потому что это нравилось гостям, это соответствовало в общем и целом их вкусу, это такой некий рафинированный, причёсанный вариант, и он по сей день пользуется спросом. На сегодняшний день, э, буквально три года назад, у японской кухни э, среди московских среди российских ресторанов открылось второе дыхание. Что это значит? Это значит, начали открываться концептуально э, новые заведения, повторюсь, идеология которых – это пропагандировать японскую кухню правильную, но в авторском исполнении.
0: Ну, собственно, то, чем прославился Нобу Мацухиса.
2: Совершенно верно. Который, кстати,
0: родился, насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, он не в Японии родился, он родился в Перу, где очень много японцев, и начал как раз оттуда.
2: Второе, что я хотела сказать. Сейчас набирают обороты как раз японская кухня с акцентом… И именно блюд, как их подают, например, в Перу. Угу. Ведь там тоже есть роллы, там тоже есть сашими, там всевозможные сочетания соусов. Это совсем другая философия, другой акцент. Но, тем не менее, сказать, нет, это не японская кухня, это японская. Но она в рамках того региона, в рамках той страны, в рамках той культуры.
0: Слушайте, в Перу, наверное, японскую кухню смогли поженить на картошке. Перу – это мировая столица картофеля. Кукурузы,
2: наверное,
1: еще сверху, да, и с луком.
0: Вот. У нас телефонные звоночки, да. Давайте будем на чем принимать звонки. Итак, так, друзья, ваше первое впечатление от первого посещенного вашей жизни японского ресторана, да? Я буду говорить японский ресторан, потому что на вывеске скорее всего было написано так. Вот. А что там по факту получилось? Вы нам расскажете. Кто там первый? Дмитрий. Здравствуйте. Откуда вы?
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Слышно вас, да? Хотел бы, да, вот раска... Я из Московской области хотел бы вот рассказать свою историю. В первый раз я попробовал японскую кухню. Это было не в ресторане, нас угостили наши знакомые. Просто дело в том, что я 9 лет прожил на Дальнем Востоке, на Сахалине. Вот. И вместе вот с моей мамой трудились она преподает в школе, трудились корейцы, вот, кореянки-женщины, mm -hmm. вот, да, блюдо японское, но, тем не менее, то есть они тоже это любили, и э, свой, вот своего приготовления как раз вот они э, нас э, угостили, то есть и вот я помню вот это свое, это еще детское впечатление, вот, и на меня вот действительно неизгладимое это впечатление произвело. То есть вам понравилось? А, Безумно понравилось, да. А что потом это было за блюдо, я... не помните?
0: Не помните, что это было за блюдо? Это были роллы. А, роллы. роллы.
3: Вот, есть, как э, раз обыч... роллы. Обычные закрытые
0: роллы, да. Вот,
3: э, потом с тех пор я долгое время не ел, вот, и уже в более сознательном возрасте, то есть я уже начал вот у себя в городе как бы посещать, да, вот япон... японские заведения, но, то есть, у меня, как бы, вот, я, я помню тот вкус, и я выбрал, как бы, для себя основные заведения, то есть вот, которые готовят... Ну, более-менее, да, хорошо, потому что некачественных роллов я тоже попробовал немало, вот, но хорошие действительно есть, вот, и в Москве, как бы, и вот у нас, вот, в Подмосковье, но я предпочитаю вот те роллы, которые, там, обычно сейчас вот называют маки-роллы, иногда классические, то есть закрытые роллы, маленькие, то есть с, с одним компонентом, mm -hmm. вот, какие-то Филадельфии и Калифорнии я, да, ем, но люблю меньше, ну, естественно, то есть... Суши, сашими, гунканы, то есть очень люблю, да. Но вот это первое впечатление, я действительно помню, вот, это, конечно, было здорово, да.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, так, э, звонки. Японская еда пресная, пишет слушатель. Пресная. Ну, кстати, не знаю. Мне вот,
1: кажется, так много соусов сказать, в ничего, японской да. кухне для того, чтобы как-то убрать пресность, видимо, сырой рыбы.
0: Но, слушай, ну, слушай, я кроме соевого никакой не знаю.
1: Ну как, мне кажется, очень много и, и юдзу, и э, всякие там ки более кислые Миса соусы. сладкий, майонез солёный, японский, японский майонез. Там прям, Японии. мне кажется, вариантов очень много.
0: Кстати, по поводу японского майонеза, Японии, ассоциация города Челябинск. Челябинск в свое время признавался городом, где больше всего майонеза потребляется в России. Вот и Челябинска нам пишут, почему вы так над людьми издеваетесь? Я вот захлебну со слюной, что вы делать будете? Я так люблю миди, моллюски, морепродукты. В Челябинске их свежих найти проблематично. Но это не про японскую кухню, это про свежие морепродукты в Челябинске. Как-нибудь об этом поговорим. Еще сообщение. Понравилось сочетание роллов, соевого соуса и баса. Саби, но ем исключительно редко. У нас в городе это просто модно, город Саратов. Так. Модно
1: это хорошо на самом деле, почему бы и нет?
0: Не знаю, ну слушайте, там это было модно, когда я еще учился 20 лет назад в Саратове, вот, тогда было модно. Но я тебе
1: хочу сказать, что на 2015 год Министерство сельского хозяйства Японии зафиксировало 89 тысяч ресторанов японских вне Японии, которые хоть как-то соответствуют там их критериям.
0: Да, кстати, а вот что это за критерии-то, интересно?
1: Это, наверное, вот
2: вопрос к Светлане. Что Слушайте,
1: это за критерии ну, такие?
2: Не буду лукавить. Именно четких критериев не скажу. Не знаю, нужно будет тоже прогуглить этот вопрос. Но есть ряд моментов, когда... Мы непосредственно с японцами общались и делали несколько совместных э, ужинов. Что они говорят? Что перво первонаперво э, самое важное? Это продукт, э, с которым мы работаем, да, он должен соответствовать определенным требованиям и нормам. Это с точки зрения жирности, с точки зрения его качества, с точки зрения обработки и с точки зрения э, э, свежести mm -hmm. То есть, первая свежесть, она самая важная. Тем более в японской кухне, когда у тебя примерно 70% меню должен, должно состоять из сырых продуктов. И более того, скажу, ведь вкусная, настоящая, хорошая рыба, японский тунец, неважно сейчас, какую часть, кто из нас предпочитает, по большому счету настолько самодостаточен, что если ты действительно любишь рыбу, вкусную рыбу, то тебе не нужно никакого соуса, и она никогда не будет пресной, потому что сам по себе вкус рыбы, он ну, исключительный, замечательный, и, и очень много очень много всего можно на эту тему говорить. То есть первое, самое важное, это сырье, которое ты используешь. Основного компонента – это рыба, второй компонент – это рис. Японский рис – это достаточно дорого, дорогое удовольствие. Он не срав... Все знают, что сетевые проекты используют аналоги, либо китайские, либо кто-то вообще кубанский выдает за японский. Ну, то есть это, это рис. Третье – это соуса да. и способ приготовления. Вот основные моменты.
0: Хорошо, может быть, чуть подробнее мы попытаемся их раскрыть через э, несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей в нашей студии совладелец ресторан Токио Светлана Дроба. Друзья, э, о своих первых впечатлениях от попробованного вам первого блюда японской кухни пишите нам WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно ровно 9702. Продолжаем разговор о японской кухне в России. В нашей студии владельцем ресторана «Токио» Светлана Дробот, Полина Кирова и Антон Челышев. Ваши впечатления, друзья, первые впечатления от посещения первого в вашей жизни японского ресторана, ресторана или попробованного вами пищевого. Первого э, японского блюда. Э, пишите в Отсапу Вайбер на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. Нам тут пишут, жареные роллы никак не вяжутся со здоровой пищей. Действительно а, так? Это но...
2: правда так? <связывая> ну, мне кажется, любой жареный продукт, особенно если мы термически его готовим во фритюре, он не вяжется со здоровой пищей. Однако толпы стоят по-прежнему.
0: Да, теплые роллы это то, что вот. Я вот очень
2: понравилось. Роллы, я очень запереживала. Ага. друзья, друзья. Смотрите, <связывая> мне кажется, мы должны разделить понятие относительно теплых роллов. Жареный ролл – это когда его взяли, опустили во фритюр, поджарили, разрезали и отдали. Конечно, говорить в этом аспекте о здоровой пище невозможно. Но есть на сегодняшний день сп миллион способов, как сделать теплый ролл теплым. Первое. Готовый ролл поставить под саламандру, которая просто сверху загрилит э, шапку. Первое. Второе. Э, использовать э, использовать горячий этот пистолет с огнем и поджарить верхний слой рыбы. Э -э, на сегодняшний день в пятерку лучших роллов входит ролл с опаленым лососем в Токио. Это очень вкусно. Это не противоречит никаким нормам ЗОЖа. Это абсолютно адекватная история приготовления. А я для тебя
0: новое словосочетание запомнил. Загрилить шапку.
2: Загрилить шапку да. под саламандрой. <с>!!!!!!!! А
0: у нас телефонный звонок, да? Здравствуйте, Александр. Откуда вы?
1: Здравствуйте. Сарадов. Конечно, Слушай.
3: Антон. Первый познакомился с, с яков, японской кухни в Японии. Ну, впечатление ужасное. Эти цуки-яки, да еще палочками есть нельзя. Сразу захотелось почему-то счет с черным хлебушком, <с да и да чесночком. Да. Большое ригатоп.
0: Ага, спасибо большое, да. Спасибо вам. Ну, Насколько я понял, все понравилось, только палочками есть неудобно Но с Ну, и да.
1: палочками непривычно, и как-то вот отсутствует все-таки хлебная вот эта составляющая. Мне кажется, как молочное, да, наверное, вот в японской кухне. Вообще в
2: Азии, э, мне так кажется, что молоко... Э, не в ходу вообще. То есть, то есть для меня вот, все мои путешествия по Азии были дискомфортны только в отсутствии кисломолочных продуктов. Но ну, я их очень люблю. Вместе с тем широко присутствует кокосовое молоко. они Все прекрасно знают, что несколько супов основаны как раз на кокосовом молоке. И в общем и целом, кроме, мне кажется, россиян или европейцев, от этого никто не страдает.
0: Так, нам пишет слушатели. Роллы и суши очень полюбил, регулярно ел, но однажды отравился и отрезала. Потом за 6 лет съел не больше 5 штук. Ничего не пошевелилось. Ну, значит, наверное, не такими вкусными были те роллы, которые вы ели. С другой стороны, после того, как съели, вообще ничего шевелиться не должно внутри. Хотя... вот,
1: Хотя вот сашими у меня в Японии, они очень даже шевелились. Они были очень такие живые еще. Но, кстати, вопрос вот по поводу отравлений. Насколько это вообще актуально? Насколько это, насколько это возможно в японской кухне?
2: да, И насколько это возможно вообще в японской кухне в России? Вы знаете, мне кажется, относительно отравлений не надо это связывать исключительно с японской кухней. Отравления могут быть в любом ресторане и с любой кухней. Первое. Второе. В японской кухне они могут быть чаще. Почему? Потому что потребитель ест сырой продукт. И неправильное хранение, неправильное использование, антисанитария, конечно, э, вероятность этих отравлений ускорит в разы. А вот скажите, пожалуйста, в разы.
0: каким должны быть эти самые условия хранения, вот если подходить э, основательно к э, приготовлению японской кухни? Ведь там же во главе угла, как вы сказали, свежесть, да? А у нас сложно каждый день получать свежевыловленную рыбу, там, морскую и так далее. Как ее нужно правильно хранить? Какие должны быть условия?
2: Смотрите, когда э, к нам приходит тунец, 50-60 килограмм, естественно, он не продается за 1-2 дня. Мы понимаем, что этот тунец мы привозим один раз в неделю. Мы распределяем его по нашим объектам и торгуем им в течение пяти дней. Бывает такое, что э, э, в течение пяти дней этот тунец тоже не продается. Что делается в первую очередь? Первое разделка. Второе. Э, э, мы вакуумируем куски согласно э, э, тем параметрам, в, в каком блюде мы их будем использовать и как. Третье. Условия хранения, и самое важное, это правильное товарное соседство. Четвертое, это температура. Пятое. Ну, здесь я, наверное, шокирую сейчас слушателей вот чем. Мы все привыкли к тому, что свежемороженная рыба – это плохо. Да нет же, это хорошо. Мы пропускаем наш тунец через шоковую заморозку. Почему? Потому что шоковая заморозка при температуре 70 градусов убивает болезнетворные микробы, которые есть в любой рыбе всегда и, и как бы то ни было, а, а, но ну, они существуют. Это среда обитания и, и только. Поэтому э, по-прежнему после шоковой заморозки э, этот тунец считается еще охлажденным если эта заморозка была один раз.
0: Ну, здесь надо э, справедливости ради сказать, что и сами японцы не получают тунца в свежем виде никогда. Крупный тунец, самый жирный, самый дорогой э, в, э, в водах омывающих Японию не водится. Он вылавливается э, в Северной Атлантике неподалеку от американского побережья. Там он за большие деньги у рыболовов покупается, через полмира везется в Японию. Да быстро везется, но он точно так -то также везется в замороженном состоянии. Опять же, если не совсем не
2: замороженным, он везется в боксах, обложенный льдом.
0: Вот, вот, во льду, да. Совершенно
2: да. верно, но он не замороженный, угу. он по-прежнему охлажденный. Более того, он сюда приезжает охлажденный
0: в тех же условиях получается
2: совершенно
0: верно так ну давайте немножко отвлечемся от японской кухни поговорим о рыбе которая наверное пока еще в японской кухне не присутствует но тем не менее тем не менее потом присутствует
1: вкусна. в российской
0: кухне да да а с недавних пор она прям вот активно-активно присутствует в российской кухне это наша замечательная барабулька она же султанка, это, не так, султанка она же барабулька и так что это за рыб такая, давайте узнаем.
4: Рыба есть?
5: Рыба есть.
4: Барабулька или султанка – род рыб семейства барабулевых. Название барабулька произошло от итальянского слова «барбоне» – «большая борода». Султанка – второе название рыбы, которое непосредственно связано с ее усами, так как такие роскошные усы могли носить только султаны. Водится в Средиземном, Азовском и Черном море, в Тихом и Индийском океане. Мясо султанки – природный энергетик. Перекусив этой рыбы, можно быстро восстановить свои силы. В филе барабульки содержится большое количество высококалорийного белка, Который легко усваивается. В 100 граммах барабульки содержится всего 0,8 граммов жира и 5 граммов белка. Нежная и деликатесная рыба особо ценилась у древних римлян. Крупные экземпляры барабульки богачи покупали за огромные деньги. Рыбины обменивали на серебро из расчета вес на вес. Из этой рыбы часто варят ухум. Считается, что свежую барабульку невозможно испортить никакой кулинарной обработкой. У султанки отсутствует желчь, поэтому ее можно не потрошить. Барабулька содержит большую количество витаминов А, П, П, группы В, С, макро- и микроэлементов. Особенно рекомендуется включать ее в рацион питания беременным женщинам, маленьким детям и людям преклонного возраста.
0: Продолжаем разговор о э, японской кухне. Э, Светлана, Светлана Дробовна, наша студия, владелец ресторана Токио. Вот э, еще один вопрос, который мы не задали. Э, э, японская кухня... вот настоящая, аутентичная, она далеко не всем приходится по вкусу, да, даже, наверное, в самой Японии. Вот где то граница э, японскости, э, которую э, можно предлагать российскому потребителю, и чего уже россиянин не будет есть никогда, в общем, до какой степени японская кухня должна быть японской, чтобы российский потребитель приходил, ел, заказывал, в общем, чтобы ему был нравилось. И доволен,
2: да. Мне кажется, тут дело вкуса. Ну, где мерило этой грани? Очень сложно его оценить. Ну, Потому... по работе
0: своего шефа, вот, попытайтесь объяснить, да. Вот он классическую японскую кухню готовит, или все-таки нет?
2: Конечно, нет. Нет. Он, повторюсь, готовит, основываясь на классике. Он готовит авторские блюда. Что он делает? Он берет сезонные продукты общеевропейские, мешает их э, с классическими японскими и выдает некий... Ну вот, приведу простой угу. пример. Да? Давайте. Э -э, палтус. Российская рыба никакого отношения к японской кухне не имеет, но стру структурно э, она имеет место быть в японской гастрономии. Э -э, он ее запекает, и готовит пюре из бобов и домами. исконно японский продукт, да, и подает эти два блюда вместе, поливая при этом терияки соусом. Поверьте, это очень вкусно. Но что это? Аутентичный японский продукт? Конечно же, нет. Но это в японском стиле приготовленное блюдо? Да, безусловно. Между прочим, из российской рыбы.
0: Да. 80% потребителей японской кухни дают дань моде, а не потому, что вкусно. Панты, понты, панты пишет. Слушайте. Не соглашусь. А, да, пожалуйста.
2: Я, не соглашусь. Угу. Не соглашусь. Первое, если тебе это не нравится, зачем ты будешь туда ходить и тратить на это деньги? Ну, то есть, вот ответ простой.
0: Согласен, да, это, это аргумент. Светлана, спасибо вам большое. Светлана Дрова была в нашей студии, солоделец ресторана «Токио». Мы вот совершили такое первое знакомство с японской кухней, я полагаю, мы его продолжим. Полина Кирова я, Антон Челышев. До
2: свидания. До свидания.
1: Спасибо, спасибо до свидания. Кав. Чего? Чего тебе?
0: Чуть-чуть впереди провоз. Бежим, конечно, мы продолжаем программу. Светлана Дробот в, в нашей студии, владелец ресторана «Токио», Полина Кирова я, Антон Челышев. Мы говорим о японской кухне. Нам пишут, слушатель, не делайте из еды культа. Вот. На самом деле, как раз такие программы, как наша, еду из культа превращают в, в объект, познание, да, когда ты знаешь о еде, когда ты не какое-то ей сакральное значение не придаешь, тогда она перестает быть культом. Вот. Вообще, кстати, очень интересный философский вопрос, как правильно относиться к еде, потому что вся эта история с э, фотографированием блюд красивой подачи иногда и некрасивой подачи она конечно вот наталкивает да на определенные мысли по поводу еды и культа вот япония кстати это страна япония японская культура это культура которая очень много да уделяет внимание деталям мелочам со японцы любят смотреть на красиво японцы любят его создавать красота подачи дача, она какое имеет значение, вот с вашей точки зрения, в есть японской кухне? Есть ли
1: какие правила, может быть, нужно Я объясню, в чем
0: смысл, да, когда мне подают какое-то очень красивое блюдо, мне иногда его есть не очень приятно, потому что я понимаю, что я сейчас его сожру и просто разрушу эту красоту, и у меня настроение падает. А вот, ты вот, я... самое я...
1: вкусное я... на потом? Да, вот, да, на да, да, да? да? оставляю, да,
0: Самое вкусное, но не самое красивое, вот. Потому что как только ты первую вилку, там, первую, кусочек отрезал, все, это уже некрасиво это разрушил гармонию.
2: Очень хорошее слово гармония применительно как раз красоте, ну, если мы говорим о красоте подачи. Да, безусловно, в гастрономии, точно так же, как и в моде, существуют тренды. Тренд сегодняшнего времени э, – это простая, понятная, эстетичная подача. Если мы откатимся на семь лет назад, что было раньше? Чем больше ингредиентов в тарелке, тем круче. Это вот такое вот навертеть, навертеть, навертеть. Э, и, ну, в общем, сейчас э, один э, опаленный брокколи, или зажаренный в Джоспере брокколи на тарелке и аккуратно политый соусом, выглядит идеально. И, ну, это на сегодняшний день э, такой тренд. То есть мы говорим о эстетичной, минималистичной подаче. Э, нет э, неразберихи в тарелке, нет э, всего... Вот, вот знаете как, я одену все лучшее сразу. Я почему связываю эстетику подачи с модой э, в гастрономии? Повторюсь, точно так также это две параллельные реальности существуют тренды существует мода э, существует развитие и очень отрадно что на сегодняшний день э, российский ресторанный рынок он движется такими э, э, темпами он э, думает и, и мыслит вот такими терминами такими понятиями то есть э, мы уходим совсем в другое русло в более правильное а вот
1: российский рынок или все-таки московский рынок? То, что вы говорите, это распространяется на всю территорию нашей страны или это только такие ключевые города, там Москва, Санкт-Петербург,
2: там где, ну скажем так, вот эти тренды, они более актуальны? Вы знаете, я в силу к профессии в силу того, что нам приходится некоторые продукты возить самим для наших ресторанов, много попутешествовала по регионам. Я могу сказать, что да, конечно, Москва и Санкт-Петербург, они по количеству ресторанов, по количество интересных мест, они э, впереди и, и, и далеко впереди, ну и население совершенно другое, но если мы возьмем э, Краснодарский край, если мы возьмем Сибирь, если мы возьмем, э, я не знаю, там Екатеринбург, Тюмень, э, Новосибирск, э, Сургут, Владивосток, э, в каждом из этих регионов Обязательно есть гастрономические места, обязательно есть интересные э, рестораны, куда стоит ходить, куда инте... более того, они стараются э, использовать как можно больше локального продукта, и наконец-то, э, и, и мы в своих проектах стараемся э, по рыбе уж точно использовать как можно больше э, локальной рыбы.
0: Кстати, вот о локальной рыбе. Вы привели, начали говорить о российской рыбе, привели пример с палтусом, а вот хотел спросить, а другие виды российской рыбы, они насколько хорошо а, сочетаются с элементами классической японской кухни?
2: Вы знаете, все зависит от э, подачи. Конечно, если мы говорим про сырую рыбу да, и, и про сашими, то... Я могу с уверенностью сказать, что э, не, не каждая, далеко не вся, а скорее, э, ну, практически никакая, кроме морепродуктов, э, российская рыба на сашими не подойдет. Даже если Я... она
0: выловлена в северных морях, в холодных водах.
2: Совершенно верно. Э, Во-первых... Для сашими нужна рыба определенной жирности. Если мы говорим, например, про сибирскую рыбу, да, все мы знаем, что существует такая сыроежка, но это будет уже из другой оперы, и никакого отношения к японской кухне это не имеет. Более того, российская рыба, если она не выращена искусственно, она достаточно с, сухая, сухая да. да, да она достаточно сухая, и в сыром виде ты ее точно не приготовишь, но э, запечь, зажарить, опалить, э, зас, э, засолить, подать как севичи, да, имеет место быть. Да, используем. Да, делаем. Да, даем в качестве э, специального предложения, э, знакомим гостей вот с такими нашими новинками. Охотно знакомятся, гости. С Вы знаете, рыбы? Э, здесь могу гостей разделить на три категории: первые которые находятся в постоянном голоде, им Каждый месяц нужно новое меню. Ребята, мы ходим к вам каждый день. Ура, ура. Дайте, у вас что-то новое. Когда вы тут... И, и здесь, конечно, фестивали, которые гастрономические, которых на сегодняшний день широкая палитра, которые проходят э, в России, они нам в подмогу. Это позволяет гостям дать ну, э, что-то новое, тематично новое. Э, есть гости, э, которые, да, попробуют, но при этом рядом обязательно возьмут классику. И третья категория гостей. Это консерваторы. Они берут постоянно одно и то же. То есть их российская рыба в данном контексте не очень интересна? В контексте японского ресторана, да.
0: Кстати, японцы, когда приходят в ресторан японской кухни за пределами Японии, да, они ориентируются все-таки на блюда, которые больше японские, или эм, наоборот, или они стараются, как, например, россияне да, за пределами Российской Федерации, попробовать что-то другое?
2: Вы знаете, первое, вот то количество гостей, которое у нас приходит в Токио, именно японцы, первое, что они делают, они детально распрашивают о каждом блюде И только потом делают свой выбор Второй момент Они тактично Если увидели что-то привлекательное На соседнем столе Тактично просят рассказать Про вот это и заказать и попробовать Я не могу назвать их Консерваторами и, Но они очень деликатно Всегда относятся к своему заказу Это точно
0: нам пишет слушатель, видимо, тоже у человека ресторан. Добрый день. Задайте, пожалуйста, вашей гостье вопрос следующего характера. И с ее слов я понял, что они могут делать глубокую заморозку рыбы. Каким образом?
2: Все очень просто. Существует специальное профессиональное оборудование. Это шоковая заморозка. А вторым пунктом существует холодильник 70 градусов, который держит минус 70
0: Шок, Заморозный шоковым способом продукт туда, в этот холодильник. Совершенно верно. Мы, естественно, не могли обойтись без мнения специалиста по диетологии. Спросили его, что современная диетология думает о японской кухне вообще и о, так сказать, российском варианте японской кухни. В частности, вот как нам на этот вопрос ответила врач-диетолог Елена Соломатина.
5: Естественно, японская кухня, она наиболее полезна для японца, поскольку каждая кухня, она формировалась веками. Что-то мы можем брать оттуда, но нам даже ближе среднеземноморская, как бы они ближе, чем японская. Но, тем не менее, да, у них есть там много чего хорошего, потому что большое количество потребления морепродуктов. Но нам надо понимать, что у нас нет доступности таким морепродуктам, потому что у них они свежие. Поэтому они могут есть там те же суши, ту же рыбу, но она свежайшая. Что к нам везут? Обязательно в замороженном виде, потому что рыба портится мгновенно, она очень быстро портится. Неизвестно, какие рефрижераторы. Вот она чуть-чуть разморозилась, не до конца сбилась температура. Моментально рыба начинает портиться, и, соответственно, это болезнетворная бактерия. Потом она опять заморозилась, она, она не до конца была разморожена. Но все равно вот эта патогенная флора уже могла развиться. Опять заморозили привезли к нам, где мы суши там, кто сделал. Это очень скоропортящийся продукт. Даже рис, ну, он такой, все равно он собирает на себя в лаву, и тянет. И поэтому вот в такой влажной, теплой среде, ну, великолепная среда вот для развития всевозможной болезницитворной микрофлоры. Нужно искать тогда качественные продукты и вводить их в наш рацион достаточно осторожно, просто потому что наш организм напрямую, он не приспособлен вот к такому питанию, могут там вызывать аллергии и прочее.
0: Как вы э, выбираете поставщиков таким образом, чтобы быть уверенными, да, что у них не будет одной, второй, третьей разморозки и так далее?
2: Вы знаете, на сегодняшний день, слава богу, что мы пришли к тому, что поставщики начали дорожить своей репутацией. Во-первых, рыба, основной продукт, продукт рыба, она, конечно, стоит больших денег, особенно тунец. И это позволяет нам ну, дорожить совместными партнерскими взаимоотношениями. Каждый из нас понимает, что мы, мы покупатели, а не продавец.
0: Спасибо большое. Спасибо Светлана Андрома от Полины Кирова и Антон Челшев. Спасибо. До свидания, друзья. До встречи До через свидания.
4: неделю.
0: Всем привет. Я Андрей Норкин.
4: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
0: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
5: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.